0: Decode the bus. Es gibt nichts Mächtigeres als eine Idee, in der Zeit gekommen ist. Der Private Banker der hat dich äh, nicht mit dem, mit dem Allerwertigsten angeschaut, weil du halt als 21-Jähriger vielleicht noch nicht äh, in seinem Beuteschema gewesen Blockchain und Krypto, und das sind für uns wirklich Chancen, insbesondere uns auch zu behaupten gegenüber den Chinesen und gegenüber dem, 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 dem Big Techs aus dem Silicon Valley. De
1: the Willkommen bei Decode the Bass direkt aus dem Hürlima-Areal Zürich. Bei uns im Studio ist ein Mensch, der sehr viel von digitalen Geschäftsmodellen versteht. Er ist lange bei der SBB tätig als Verantwortlicher für das digitale Business. Zudem ist er Studiengangleiter FinTech und Blockchain an der HWZ und Director bei EY Adventure, wozu zu EY Schweiz gehört. Heute wollen wir herausfinden, wie sich digitales Business entwickelt hat, wie stark Blockchain unser Leben verändern wird und was es heisst, digital before it was cool zu sein. Patrick, schön mich da. ich da Patrick, an was denkst du, wenn du das Wort «Digitalisierung» hörst?
0: In der Regel denke ich nicht mehr so viel. Es ist ein innerer Reflex, den ich in die Augen hole, Weil ich das Wort eigentlich seit irgendwie den 90er-Jahren mehr oder weniger täglich äh, erlebe, in jeweils anderen Facetten. Äh, heute ist es wirklich mehr eine Erinnerung an die ganz vielen Versäumnisse, die die Schweiz oder, wenn man so will, Westeuropas alte Welt äh, hat müssen erdulden oder, oder mehr oder weniger leichtsinnig eingegangen ist in den letzten 20 Jahren.
1: Okay, das sind ja gerade äh, mal harte äh, Vorwürfe an, an die Schweiz. Ähm, Digitalisierung als altes Wort, als quasi schon fast versterbtes Wort. Sag doch mal, ein bisschen, was Versäumnisse sind
0: von der Schweiz Also generell kann man sagen, ich war nie in keinem Gesetzbuch vorgeschrieben, dass Silicon Valley und, wenn man so will, jetzt in den letzten zehn Jahren auch China mit Red Tech da wirklich muss die Leiterrollen übernehmen für die Digitalisierung der Welt. Das ist ein Prozess, wo passiert ist, wo natürlich vor allem um Geld geschuldet war im Silicon Valley oder am Geld, wo, wo die chinesische Regierung in die verschiedenen Ventures hineingeputtert hat. Und da hat, äh, ich sage der Föderalismus von der Schweiz, aber wenn man also die Verzettelung in Europa nicht dazu geführt, dass wir da mit Unité Doktrin äh, operiert haben. Und das haben wir sowohl was Ausbildung, Aus- und Weiterbildung angeht, aber eben auch von der grossen Ventures. Da sind wir Meilen weit davon weg. Es gibt äh, wirklich keine echte Unicorns, die wo, es auf lange Sicht können aufnehmen können aus Europa, die es auf lange Sicht aufnehmen mit den Chinesen oder mit, äh, mit den Amerikanern. Und das ist tatsächlich etwas, das nicht nur ich sehr bedauere.
1: Aber wäre es möglich gewesen?
0: Absolut. Also wenn man sieht, äh, wir, sind, wir sind ein Engineering Hub, äh, wir haben alle Institutionen, was es braucht, wir haben wirklich wunderbare Universitäten, wir haben, äh, Nobelpreis, der Nobelpreis, die Wiege in Schweden oder in Nordeuropa, der zeigt, dass wir eigentlich der, der Hort von der abendländischen Kultur waren. Nur wenn sobald zum Technologie gegangen sind, haben wir zu wenig Mut gehabt, dort haben wir uns auf unseren Lorbeeren wahrscheinlich zu lang ausgerübt. det haben wir uns mehr aufs aufs Kleinhirn verlassen als aufs Großhirn. Und ich maß mir an zu glauben, dass, dass äh, auch unser Schulsystem mehr auf aufs Bewahren ausgerichtet ist und weniger aufs Erforschen, auf Fortschritt, auf, auf Mut, auf das Umarmen von der, vom, vom positiven Wandel wo mit dem Fortschritt und mit äh, technologischen Errungenschaften, aber eben auch mit der Kreativität, wie man die will, zum Nutzen von der Menschheit und von der Gesellschaft umsetzen wo wo wir einfach wirklich große Versäumnisse hatten.
1: Jetzt könnten wir natürlich gerade einen Podcast machen über das Thema, über das Schulsystem der Schweiz. Ähm, ist mehr bewahren oder ist, äh, geht es um Innovation? Aber für das haben wir jetzt keine Zeit, sondern Reden wir doch über das, was man noch verändern können, dort, wo wir noch innovativ sein können. Vielleicht ist es ja das Crypto Valley. Was denkst du, wenn du das Wort Blockchain hörst?
0: Danke für den Steilpass. <lacht> äh, wenn, wenn ich Blockchain höre, dann muss ich weniger Taugen rollen, denn ich habe das Gefühl, dass äh, wir aus, deren, äh, aus den Voraussetzungen, die wo, wo wir in der Schweiz haben, doch einiges gemacht Es gibt auch das berühmte Zitat von äh, Uli Maurer, der aus meiner Sicht jetzt nicht der Ober-Digitalminister äh, ist, aber das ist gut, dass ich jetzt da in der Schweiz Und er hat gesagt, Blockchain und Krypto, und das sind für uns wirklich Chancen, insbesondere uns auch können zu behaupten, gegenüber den Chinesen und gegenüber den Big Techs aus dem Silicon Valley, weil die beiden Modelle in China, also Red Tech und Big Tech, die fußet auf, auf eine Zentralisierung in Form von Plattformen. Und Blockchain als ein herausragendes Merkmal setzt ganz klar auf Dezentralisierung. Es gibt nicht einen, der kontrolliert, sondern es ist dezentral, es ist eine Community, die die Blockchain prägt, wo in dem Sinne Mittelsmann im Big Tech eben Google, Facebook, Microsoft, Amazon whatnot, aber eben auch Alibaba, Tencent, all die, die, die grossen Player, die, die haben ihre Rente, ihr, ihr Monopol aufgebaut auf der Rolle als Mittelsmann. Und mit Blockchain haben wir äh, als Schweiz Chancen, weil wir ein berechenbares Rechtssystem haben, weil wir ein politisches System haben, das wo, wo nicht so einfach kann, äh, nach Gutdünken ausgehebelt werden kann. Da ist dann wiederum ein Vorteil, dass wir föderalistisch organisiert sind, dass die Mühlen des, der, der Gesetzgebung relativ langsam malen. und weil wir auch in meinen Augen sehr einen sehr pragmatischen Approach gewählt haben jetzt in den letzten paar Jahren, wo wir eben gesagt haben, wir schauen zuerst mal, welche, welche, welche gesetzlichen Rahmen wir heute haben und wir allenfalls können schauen, was der, wo der passt und dort, wo wir allenfalls Ergänzungen brauchen, machen wir dir, aber mit können nicht, wie das eben andere Länder vorexerziert haben, jetzt das zuerst irgendwie mal verbieten, das ganze Krypto-Thema und dann mal erst mit dem hinterherhinkenden Nachvollzug dann wiederum etwas ändern, sondern wir haben da sehr pragmatisch sind wir vorgegangen und da glaube ich, das hat dazu geführt, dass eben das Crypto valley in einem Schatten von, dem, von dieser geschützten Werkstatt quasi hat können gedeihen können. Wir haben dort wirklich jetzt mehrere hundert Unternehmen, mhm. kleine, mittelgroße und eben auch das eine oder wo die man wirklich schon wieder unter dem Label Unicorn könnte nehmen könnte, Stiftungen wie Cardano etc., wo wirklich den Namen Crypto Valley in die Welt rausgebracht haben, wo, wo auch die, die, die Protagonisten, die dort hinten sind, das nicht nur nutzen, um die Schweiz propagieren, sondern die wirklich auch sagen, hey, wir haben ein anderes Modell. Wir, wir sind nicht digitale Kolonialisierer wie eben Facebook, Meta etc., sondern wir wollen miteinander etwas machen. Und darum gibt es zum Beispiel Initiativen wie Digital Oasis, das Bandan vom Crypto Valley, wo aber sehr stark praktisch ist von, von Protagonisten, die in der Schweiz raus, äh, quasi auf Dubai gereist sind und dort mit dem Ökosystem zusammen etwas nicht aufbauen. Okay.
1: Das heißt eigentlich, dass wir da riesige Chancen haben. Ich bin gerade kürzlich im im Crypto Valley war, in der Schweiz. Also für die, die es nicht wissen, das ist in Zug. Es ist eindrücklich, was dort in so kurzer Zeit passiert ist. Jetzt, was sicher noch interessant wäre für Zuhörer, ist mal in ein paar wenige Sätze Blockchain zu verstehen. Also ich meine, du hast gesagt, es geht um dezentralisierung. Aber vielleicht in ein paar wenigen Sätze oder Wort, wenn man das überhaupt kann, äh, bewerkstelligen kann, könntest du uns helfen, die Blockchain zu verstehen?
0: Also im Konjunktiv ja, könnte ich. Ich würde aber gerne jetzt zumindest als Gedankenexperiment eine Frage zurückstellen. Mhm. Wir sitzen hier in einem Bus. Yes. Ich gehe davon aus, der Bus hat einen Verbrennungsmotor. Ja, yep.
1: leider noch.
0: <lacht> kannst du mir erklären, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert? Ich kürze ihn ab. Nein, kannst du nicht. Also zumindest nicht so, dass ich es verstehe. Mhm. und ich habe äh, viel auch mit, mit äh, Geschäftsleitungen, mit Verwaltungsräten zu tun, die mich genau äh, mit dieser Frage konfrontieren und sagen, ja, Blockchain, das haben wir schon gehört, aber wir können jetzt noch nicht so, und das ist seit Jahren so, es hat sich nicht wirklich massiv verändert, mhm. und die fragen mich, Erklär uns zuerst einmal, was das ist, bevor wir da uns gar nicht groß Gedanken machen, was man mit dem machen Und das möchte ich challenge. Ich glaube, das ist falsch. Natürlich ist es jetzt nicht besonders geschickt gewählt gewesen von den Protagonisten, die, die Blockchain erfunden haben oder mitgeprägt haben, jetzt eher einen technischen Begriff zu nehmen. Und, und im Podcast heißt ja auch, äh, Decode the Bus. Decode the Bus oder Demystifying what's behind. Genau. Und und ich bin ein absoluter Fan und Freund von dem, dass man, dass man eine einfache Sprache, eine deskriptive Sprache wählt für technologisch prägte Phänomene. Und das hat man in Anführungszeichen beim Blockchain quasi verpasst. Mhm. Was aber, kann sie denn? Was Aber, kann sie? aber äh, jetzt nur, weil du, obwohl du nicht weißt, wie ein, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, machst du dir trotzdem an, der Verbrennungsmotor zu nutzen, nämlich als Antriebsaggregat für einen Bus, wo einerseits dich von A nach B bringt, aber eben auch andere Vorzüge hat, wie jetzt das wunderbare kricht das Podcast Studio, mhm. wo direkt oder indirekt über die Batterie, die aufgeladen wird von dem Verbrennungsmotor, auch gespeisen wird. Ja. Und genau gleich verhält es sich mit Blockchain. Also, meine These dort, und wenn ich gefragt werde, äh, was ist Blockchain, dann sage ich, es geht darum, Werteinteraktionen, im Gegensatz zum Internet, wo vor allem Informationsinteraktionen passiert, aber jetzt Werteinteraktionen -In zwischen Individuen und Organisationen zu bewerkstelligen. Im sagt man Facilitaten. Mhm. Der Rest ist kryptografische Technologie. Also und das ist Blockchain. Also das Means, de, de, die Grundlage, die Infrastruktur, das ist Blockchain. Genauso wie, wir, wie Blockchain wiederum basiert auf, auf, der Internet, auf dem Internetprotokoll. Also ohne das Internet wäre auch Blockchain nicht möglich. Umgekehrt kann man sagen, das Internet wäre auch nicht möglich, wenn man Kommunikationsinfrastruktur früher Kupferkabel, heute, heute Glasfasern etc. gelegt Also alles baut aufeinander auf. Das Neue bei Blockchain ist, dass nicht mehr öpper den Schlüssel in der Hand hat und sagt, hey, äh, das ist jetzt mein Netz, das ist meine Blockchain, meine Welt, mein Ökosystem, sondern dass das von Anfang an so aufgebaut ist dass es verteilt ist. Nicht jemand kann das kontrollieren, sondern alle. das wird es fehlertolerant, das wird es aber vor allem auch nicht kontrollierbar für eben Menschen, die wo wo vielleicht nicht einen, einen menschenfreundlichen Ansatz oder Motiv verfolgen. Und das ist es wirklich eine Maschine, wenn man so will, die Uh, du hast mir im Vorgespräch uh, gesagt, ja, Blockchain, das heißt du jetzt quasi, das ist das Zeitalter von der Vertra vom Vertrauen. Mhm. Ich würde das sogar challenge und sagen, wir sind zuerst Mal in der Lage über Technologie, eine Trustless Society zu generieren. Mhm, also genau. Das heißt, das Vertrauen, wo, wo ja bei den Menschen extrem äh, inhärent wichtig ist Vertrauen ist jetzt die Information richtig, wollte er mich nicht über den Tisch ziehen, äh, wo sie mich nicht irgendwie hintergehen? dass das etwas zu tiefst menschliches, dass das jetzt mit der Technologie wie nicht mehr so wichtig wird, mhm. weil Technologie dafür sorgt, dass die die menschlichen Notions, dass die abdeckt sind indem dass man eben eine Technologie hat, die kryptografisch gesichert ist, also jede Einzelinteraktion ist verschlüsselt, also es kann nicht irgendjemand auf die Informationen, auf die die Wert, auf die, die Assets zugreifen. Die einzige Form, wie man da zugreifen kann ist Social Engineering, wenn man eben Menschen beeinflusst, hypnotisiert, mit, mm. äh, mit einem Baseballschläger bedroht <lacht> oder whatever. Mm. Dann natürlich, und Im Fall von Bitcoin ist es so, dass, dass mehrere hundert Millionen Transaktionen seit das Netz Ende 2019, äh, 2009 quasi das Licht von der Welt erblickt hat nach dem Whitepaper Paper von Satoshi Nakamoto 2008. Keine einzige Transaktion ist nicht durchgegangen. Also äh, jede von diesen Hunderte von Millionen Transaktionen hat können abgewickelt werden. Mm. Also nicht eine Transaktion hat irgendwie äh, ein Problem verursacht. Das korrespondiert nicht ganz mit denen mit denen Sachen, die man oft in den Medien ist. Genau. Äh, und aber das, was man in der Medien ist, das sind das sind Scams, das sind äh, Cybersecurity-Themen, wo der Mensch am Ursprung steht mm. von diesen Problemen, wenn man so will. Also eben, wenn ich jetzt ich, ich, ich habe äh, einen... Bemerkenswerter Satz gehört von Mark Branson, der ehemalige Direktor der Finma, heute Chef von Bafin, Bundesamt für Finanzinfrastruktur in, in Deutschland. Also viele grössere Behörde für, für einen viel größeren Markt wie Deutschland. Und er hat gesagt, an einer Tagung voll von Bankern, hat er gesagt, wenn man würde wollen, ein Zahlungssystem designen das ideal wäre für Geldwäsche, für, zum Unterstützen vom organisierten Verbrechen oder anderen mafiösen Organisationen, dann wird das ganz genau so aussehen wie. Und dann hat er einen Moment gewartet und alle hat gedacht, er sagt jetzt irgendwie Blockchain, mm. Bitcoin. whatever, er hat wie das Bargeld. Weil das Bargeld ist anonym mm -hmm. und zwar komplett anonym. Das Bargeld lässt sich quasi nicht weiterverfolgen. Es lässt sich einfach transportieren. Du kannst sämtliche Spuren verwischen. Während dem Bitcoin, jede Einzeltransaktion, zwar schon in Anführungszeichen verschlüsselt, aber jede Einzeltransaktion ist komplett einsehbar. Also ich weiß, wenn von dem Wallet, also von der digitalen Brieftasche, a oh, zwei Bitcoin oder, oder einen Bruchteil davon auf ein anderes Wallet über überwiesen worden sind, zum Beispiel aus einer Ransomware-Attacke, also wenn ich jetzt äh, bei Stadler Rail über, über irgendeine Schwachstelle in, in der IT-Security eingedrungen bin, als Verbrecher oder als Cyber-Attacker, mhm. wenn ich dann gesagt, hey, zahl 15 Bitcoin und dann äh, gebe ich dir den Code, dass, du dass deine IT wieder funktioniert und du wieder kannst Zeug und, und Wagen bauen kannst, die Strafvermittlungsbehörden wissen genau, wo dieser der Bitcoin oder die 15 Bitcoin, wo gegebenenfalls stadtlerell, ich sage nicht, dass sie das gemacht ja, haben, genau. hoffentlich nicht, wo die sind. Und in dem Moment, wo der Betrag oder auch nur ein Bruchteil davon aus dem System rausgeht, also über Börsen, Exchanges, die mittlerweile heute auch reguliert sind, wo die rausgehen und dann in US-Dollar gewechselt werden oder in Euro oder in was immer für eine sogenannte Fiat-Währung, um eben vielleicht Löhne zu zahlen, um die Stromrechnung zu zahlen für die, für die IT-Infrastruktur, wo du brauchst als Cyberattacker. In dem Moment geht die Meldung raus an eben die Strafverfolgungsbehörde und dann klicken die Handschellen. Das mag vielleicht jetzt nicht der sein, der der Mastermind war hinter dem, aber so kommst du die Leute an. Bei Bargeld ist das de facto unmöglich. Und von dem her, glaube ich, ist es ähnlich wie beim Verbrennungsmotor relevant, das in den Vordergrund zu stellen. Also was kann ich machen, indem ich eben plötzlich nicht mehr einen Mittelsmann, nicht mehr einen Intermediär mhm. dazwischen habe und dann... Wenn man dort ein anfangen, kreativ ist, dann merkt man plötzlich, dass sind ja ganz, ganz viele Möglichkeiten da, weil etwas darf man nicht vergessen. Heute sind grösser noch nicht 40% von der globalen Wertschöpfung landet direkt oder indirekt in den Tasche von Intermediären. Ja, von Anwälten, von Plattformen, von Agenten, von Zollbehörden, von Logistikunternehmen, von all kinds of people and trades, die dir helfen, eine Transaktion irgendwo abzwickeln. Banken gehören da natürlich genau, dazu, Kreditkarten, alles. Und alle nehmen nur einen kleinen Teil, mhm. 2% für die Kreditkarte, 3% dort. Sie nehmen aber auch Speed aus dem System raus, weil die müssen das dann prüfen. Dann gibt es die, die Warenprüfgesellschaften, es gibt die Stiftung Warentest, die sagen, hey, das ist jetzt gut oder das ist nicht gut. All die müssen ja irgendwo gezahlt werden und die nehmen einen Teil von der Wertschöpfung, die mit einem Produkt entsteht. Also wenn du von mir ein Produkt kaufst, dann landet letztendlich nur 60% von dem Wert, wo das Produkt für dich hat, landet bei mir als Produzent und 40% landet mhm. irgendwo. Also Anders ausgedrückt, du könntest das Produkt auch 40% billiger haben, wenn man eben die Mittelsleute würde über eine Technologie können ausschalten Also direkt genau. Peer-to-Peer können die Transaktionen abwickeln. Und das müssen eben nicht nur physische Produkte sein, sondern es geht mhm. eben sehr gut auch bei digitalen Produkten.
1: Genau, und das... Ganz kurz gesagt, Blockchain. Sie nimmt die Intermediäre aus dem System heraus. Und unser Wirtschaftssystem basiert im Moment sehr stark auf Intermediären. Finanzdienstleister, äh, alle Arten von, von, von Dienstleistungen. Es sind immer Intermediäre eigentlich dazwischen. Wahrscheinlich sogar, wenn du ein Auto gehst oder so. Ich meine, das kannst du alles über die Blockchain lösen. Mhm. Und eben das einfachste Beispiel ist immer, wenn ich sage, wenn ich. Will, äh, 100 Franken auf Panama schicken, in no time, über das Banksystem geht es schlichtweg nicht. Sondern über die Blockchain geht es, aber über das Banksystem geht es nicht. Und, und sie nehmen ja noch einen Teil daraus raus, weil sie eben die intermediären Dienstleistungen bieten. Von dem her, es gibt unzählige Use Cases, so wie du das jetzt auch gerade aufgezeigt hast. Aber sagst du jetzt eigentlich in dem Sinn, dass die Intermediäre dementsprechend abgelöst werden?
0: Ich glaube, das war die ursprüngliche Vision von denen Cyberpunks, wo schon lange vor Satoshi Nakamoto, wo als Pseudonym, mhm. wie man glaubt, die Grundlage geleitet hat zu Bitcoin, schon also wenn man so anarchistische Gedanken umgestudiert hat. Ich glaube, wie so vieles, was, was irgendwie kalt wird, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es kocht wird. Und äh, man sieht auch, wie sich, wie sich die Meinungen und die Einstellung geändert hat zu Blockchain, zu Kryptowährungen im etablierten Bankensystem und ich glaube also ich möchte da Metapher erzählen du gehst an eine, an eine Podcast Konferenz mhm. auf Calgary weltweit das ist stell dich ein ich er findet das ja. gerade. Und dort triffst du zufällig, wie zweiten am zweitletzten Tag, triffst du einen, der irgendwie auf seinem Namensbadge den Namen Ueli hat. Dann denkst du, hey, das könnte ein Schweizer sein. Sprichst du ihn an und sagst, hey, Ueli, wo bist denn du her? Und so. der sagt, der sagt irgendwie aus dem Podcast Muttertal, whatever. Und dann sagst du, ja gut, hey, das ist der erste Schweizer, den ich seit langem Und dann merkt er, hey, ihr seid am Sonntag auf, der gleich, auf dem gleichen Flügel zurück. Und am Samstag ist jetzt nichts mehr. Dann sagst du, hey, hör mal, ich gehe da noch in die Rocky Mountains, chli go wandern, ich da äh, Karten bekommen und bin beim Outfitter und habe mir da alles holen lassen, wieso, wieso kommst du nicht mit? Du siehst bergängig aus und sagst, ja gute Idee, machen wir. Machen wir das, gehen zum Outfitter, laufen, laufen los. Nach vier, fünf Stunden kommen wir in dem Nationalpark, kann ein Schild runter. Park Ranger warns you, hey, da hat es junge Bären mit ihrer Mutter, die wir da gesichtet haben, in dieser Ära, passen auf, mhm. dann äh, sitzt du auf einen Stein, machst deinen Rucksack auf, nimmst du deine on -Schuhe. als Schweizer hast du dich Onschuhe schuhe raus, muss ich noch schnell sagen, wir haben da keinen Sponsor. Gibt es auch On-Wanderschuhe? Äh, nein, aber du nimmst Turnschuhe raus, Sneakers. Oh, okay, du nimmst wirklich Sneakers raus, ja. weil Wanderschuhe hast du schon. Ja. Leist dich ja, an und dann sagt der uli aus dem Muttertag, sagt du, was machst du da? Dann schlägst du ihm, ja, schau da, Turnschuhe, und hast du gesehen, Bären und so, wenn der Bär kommt, dann kann ich schneller wegrennen. Mhm. Dann sagt er, aber du, da wo ich herkomme, Bären, Bären sind trotzdem schneller als du. Und er sagt, ja, das mag sein, aber ich mit diesen on bin schneller als du und genau das ist so die Metapher. Also die Banken, die früher gesagt haben, die, die Intermediäre, die früher gesagt haben, hey, lass uns mit dem Thema auseinandersetzen, lass uns lernen, lass uns auch schauen, wenn schon eine Kannibalisierung stattfindet vom Intermediär, mhm. dann könnten wir ja dabei sein, wir könnten die eigene Dienstleistungen aufbauen. Weil man muss sehen, die Intermediären die nehmen nicht nur Geld oder vernichtet Wertschöpfung, sondern die bieten ja auch etwas. Also eine Bank verwahrt das Geld, dass mhm. du es nicht musst unter dem Matratze haben musst. Eine Bank gibt dir äh, Steuerauszüge, dass du das nicht selber musst, äh, validieren musst und zum Notar gehen etc. Wo dann auch wieder ein, ein Intermediär ist. Und wenn man das ein bisschen denkt, schauen, was ist unsere, unsere Wertschöpfung, was ist das, wo, wo der Kunde bereit ist, wert, wert, etwas für, für den Wert, wo wir im ganz zahlen, dann kann man das durchaus auch übertragen in eine Welt, wo eben nicht mehr Intermediäre dominiert, sondern eben dezentral organisiert ist. Und genau das passiert aktuell mit Digital Assets, mit NFTs, mit, äh, aber eben auch Themen, die wo, wo wir heute noch gar nicht groß auf Zettel haben. Also, wer verdient heute als Intermediär ganz, ganz viel Geld mit uns? Das sind unter anderem Google, indem sie unsere Daten monetarisieren. Mhm. Was man mit der Blockchain kann machen, ist, du wirst zum Owner von deinen Daten. Du wirst zum Owner und kannst die auch geben. Und dann kannst du sagen, hey, wenn Facebook, du kannst meine Daten haben, da, da, aber du musst mir zuerst irgendeinen Mikrobetrag äh, zahlen, damit du das mit den Advertiser kannst teilen kannst. Es muss eine Win-Win-Situation mhm. werden. Und der Vitalik Buterin, der Erfinder, wenn man so will, der Gründer und ehre titelträger der Uni Basel, der Ethereum in die Schweiz gebracht hat, der hat einmal gesagt, und das habe ich extrem spannend gefunden, Blockchain ist die erste Technologie, wo selbst wenn man es in die Hand von reichen Menschen gibt, nicht im Zentrum die Menschen tut quasi enable, sondern an der Peripherie. Also es wird jetzt nicht, nicht wie, wie in der Plattformökonomie der uber quasi sondern es wird über Uber in der Mitte obsolet gemacht. Also ja. der, der sagt, ich bin Plattform, ich, ich Matchen zwischen Käufer und Verkäufer oder Anbieter und Supplier, dort wird jetzt plötzlich eine Technologie rein, rein, da, die viel genügsamer ist, wo eben nicht sagt, ich muss 15% haben, sondern die sagen, ich brauche für die Stromkosten und für den Betrieb von meiner dezentralen IT-Infrastruktur, die autonom kann funktionieren kann, muss ich eine kleine Transaktionsgebühr haben, die mhm. aber viel, viel kleiner ist als eben, als eben das Uber oder äh, ch oder whatever, also jede mhm. Form von Plattform, die werden jetzt quasi an die Peripherie gedruckt.
1: Ja, und sie, sie ziehen sie auch Wirklich auch für eine Roadmap durch. Sie haben, also Ethereum hat ja die, das Update gebracht, ich weiß nicht wie es genau ist, irgendwie EIP 51 oder so, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass die Miners nicht mehr so viel verdienen an Transaktionen, sondern dass äh, Ethereum burnt wird. Und das profitieren eigentlich die Miners ein bisschen weniger. Aber die, die Ethereum haltet oder staken, profitieren eigentlich mehr, weil schlussendlich äh, der einzelne Coin mehr Wert wird bekommen wird auf die lange Zeit, weil es halt äh, eine deflationäre Tendenz dann gibt. Und das ist eigentlich genau die Idee von der Dezentralisierung, oder? dass eigentlich die Gesamtheit profitiert, wenn viel damit gemacht wird.
0: Ich hätte es nicht können besser erklären Schön.
1: <lacht> ist doch schön, wenn ein absoluter Profi äh, so etwas sagt, aber das war jetzt einfach Zufall, gewesen, dass ich das gerade gewusst habe. Aber ja, es sind so viele interessante Themen jetzt gerade aufgepoppt. Wie denkst du, wird es, oder ich muss es so sagen, ich habe die Prognose gehört, dass bis 2027 über 25% von der globalen Wirtschaftsleistung über Blockchain abgewickelt werden soll. Gemäß äh, Wirtschaftsführer, also sie haben das gesagt, global, ist das realistisch?
0: Also ich habe natürlich auch keine Glaskugeln und mm. mit Prognosen ist es, ist es yeah. so eine Sache, ich bin da selber ein, wenn man so will, das Brennkind. Ich darf aber sagen, dass in Anführungszeichen solche optimistischen Prognosen dir viel weniger vor, vor die Füße werden fallen als wenn du jetzt wie das zum Beispiel der Chef von der, von der österreichischen Telekom in den 80er Jahren gesagt hat, wir glauben, das Internet ist ein vorübergehendes Phänomen, wir müssen keine Glasfaserkabel verlegen hier in Österreich. So etwas, das geht dir immer vor Also eine pessimistische Prognose, etwas, ja, das setzt dich nicht durch, da würde ich als Wirtschaftsführer oder überhaupt als Mensch immer, immer aufpassen. Hm. Eine positive Prognose, das kann durchaus ein forward-looking Statement sein. Vielleicht ist es dann halt nicht 2027, dann ist Technologie noch nicht griff etc. Der Victor Hugo, der Philosoph seiner Zeit, der Mega Megastar, wenn man so will, oder der digitale Vordenker im Mittelalter, der hat gesagt, und das finde ich praktisch jeden dritten Businessplan, der bei einem VC auf dem Tisch landet, es gibt nichts Mächtigeres, als eine Idee, der Zeit gekommen ist. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, die Zeit von der Dezentralisierung, die Zeit der Trustless, die Zeit von nicht mehr alle Machten, die Intermediäre, die ist tatsächlich reif. Inwieweit das Establishment das zulässt, inwieweit das eben wo die, die Zuerst gemeint, sie würden etwas verlieren, dort offen sind und sagen, ja, gern, nimm mir da den Kuchen, der auf dem Tisch liegt und eigentlich mir ist, nimm mir den doch weg. Das mag ich natürlich bezweifeln, das sieht man auch. Die, die versuchen zu lobbyieren, die versuchen äh, bei der Gesetzgebung Einfluss zu nehmen, etc. Aber die Schlauen die wissen, über kurz oder lang kannst du mhm. einen Fluss nicht aufhalten. Also schwüme ich jetzt mit dem Strom oder setze ich sogar Zegel, wenn der Sturm kommt. Und das ist äh, auch ein Satz, der vielleicht nicht von mir drüber kommt, aber wenn äh, so ein Wandel ansteht, dann gibt es diejenigen, die Mauern bauen und die anderen, die Zägel setzen. Und, und ich halte es lieber mit denen, die Zägel setzen, die sagen hey, äh, lass es mal probieren, lass es lernen. Das Einzige, was wir können verlieren können, ist die Unsicherheit, ob das etwas ist oder nicht. Und auf dem Weg die haben wir etwas gelernt. Und das ist das, was ich meine, so eine Prognose wie jetzt Wirtschaftsführer, die quasi, wo du gelesen hast von Wirtschaftsführer, die kann ich weder, weder verneinen noch, noch sofort unterstützen. Ich finde sie aber sympathischer als eine Prognose, dass Russland auf ewig und drei Tage Crypto-Mining wird bannen, weil, äh, die weil diese Informationen oder, oder diese Schlagziele die lese ich jede dritte Woche und dann eben die übernächste Woche wiederum, dass es gar nicht so ist oder dass sie jetzt quasi eher äh, ein Steuerregime einführen, zum, zum Geld zu verdienen. Und am Schluss wird letztendlich der März entscheiden. Wir sind, also, also der, der eben die Onschuhe und nicht der, der mit den mit fetten, dicken Wanderschuhen vom Berg fressen wird. Mhm. Das jetzt ein bisschen ja. morbid soll daherkommen. Das ist jetzt mehr im übertragenen Sinn natürlich gemeint.
1: Also ich finde es ein sehr gutes Beispiel, das mit den Onschuhen. Ich muss da auch noch kurz Geschichte dazu erzählen, weil ich das mal wollte testen wollte und habe bei einem von bekannte Grossbanken in der Schweiz angeleitet, wo ich ein Konto habe und gesagt habe, einfach zum Testen, hey, Jungs, ich würde gerne Krypto kaufen. Und dann äh, haben sie zuerst leer geschluckt und dann ist es lang gegangen und sie gesagt, sie müssen ein abklären und so. Sie meldet sich bei mir und dann habe ich ein Mail bekommen. Ein riesiger Mail mit zuerst mal, was ist Krypto überhaupt? Das haben sie mir eigentlich erklärt und nachher ist gestanden, ähm, so quasi bei ihnen, können wir aber aus, aufgrund von der Risiken kein Krypto kaufen und haben gesagt, äh, ich soll auf Coinbase Krypto kaufen.
0: Und, also ich kann aber sie haben dir jetzt nicht gerade nachgelegt, deine Bankverbindung gerade quasi die, äh, Nein,
1: das haben sie nicht, aber ich habe es interessant gefunden, weil da, ich meine, das ist also das ist noch nicht lange her und ich meine, in meinen Augen sind wir jetzt mit im Krypto-Zeitalter schon drin. Und ich habe dann wieder gedacht, ja, also das ist jetzt wirklich genau der, der nicht Turnschuhe hat sondern hat äh, die Wanderschuhe noch an. Oder, ich habe gar oder, keine Maure,
0: oder, oder ist ein Oder gar nicht zu sein, genau. Das
1: habe ich einfach interessant gefunden. Aber jetzt, du hast gesagt, Prognosen sind schwierig, das stimmt. Aber jetzt muss ich gleich ein eine gewisse Einordnung haben von dir, welche Relevanz hat Blockchain-Technologie im historischen Kontext? Also es gibt immer wieder so Pivotal Moments, äh, wo quasi eine neue Ära einläuten, wie zum Beispiel der Buchdruck, die Industrialisierung, Flussbundarbeit, Dampfmaschinen, Elektrizität, Radio, Internet und jetzt Blockchain. Wird das neues Zeitalter eingeläutet oder nicht?
0: Da mache ich mich jetzt vielleicht bei der Blockchain-Community nicht total beliebt. Für mich ist Blockchain eine Grundlagentechnologie. Mhm. Also ähnlich wie wie Kabel, was braucht, um die Elektrizität, Transmission, also die Übertragung von Elektrizität voranzutreiben. Und ich glaube, der Pivotal Moment wird dann kommen, wenn man Blockchain als dezentrales Gedankengut, als, als ein Enable von dezentralen Geschäftsmodellen, verbindet mit anderen Technologien. Also ich denke da an IoT, an Quantum Computing, mhm. wo, wo Transaktionsgeschwindigkeiten möglich macht, wo das heutige Banksystem nicht einmal wird träumen würde. Also dort, dort reden wir, auch, auch selbst, selbst Computerwissenschaftler, die können hier nicht, äh, die, die begreifen die, die, die Architektur, von einem Quantum Computer nicht, weil der auf dem System von, von Fehlertoleranz aufgebaut ist. Also das, es ist de facto nicht mehr logisch, aber es ist unheimlich schnell. Auch dort sage ich, es geht darum, ganz schnell ganz viele Transaktionen abzuwickeln. Beispielsweise sehr wichtig, bei autonomen Fahren, dort zählt jede Mikrosekunde, jeder Bruchteil von einer Mikrosekunde, mhm. um eben ein Objekt zu erkennen, um dann sofort zu bremsen. Notabene, viel schneller, als jeder Mensch würde können. Und dort brauchst du solche, solche Computing-Power, und der Rest ist dann eben Technologie, die das möglich macht. Also den Nutzer in den Vordergrund stellen. Und um, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich glaube, Blockchain in Verbindung mit Quantum Computing, mit IoT, mit Möglichkeiten äh, von, der, von der self sovereign Identity, also selbstverwalteten Identitäten, dass eben äh, du der Owner bist von deinen Daten, von deiner Ident digitalen Identität und nicht Google und alle, alle Spuren, die du im Netz äh, hinterlässt, äh, die kannst du kontrollieren, du kannst sagen, die wollte dich nicht mehr. dann kannst du sie äh, entweder verkaufen oder, oder äh, löschen lassen äh, und das alles in Anführungszeichen automatisiert. Das wird dazu führen, dass der Mensch der kreativ ist, oder der, der die, die Sneakers hat und nicht der, der sagt, ich behalte jetzt meine Wanderschuhe an, weil es ist schön bequem und ich bin zu faul, um die anderen abzuziehen, der wird gewinnen. Die Organisationen, die sagen, hey, lass uns überlegen, äh, wie können eins und eins mehr als drei geben und nicht eins und eins mehr als zwei. Und darum äh, hoffe ich, ich, ich mache jetzt da nicht äh, mich zum Gespött von, von der blockchain truppen äh, ich bin nie ein, ein Freund ich habe nie gesagt, dass das Internet- äh, ist, ist everything, sondern das Internet ist ein Enabler und mit der menschlichen Kreativität, mit, mit künstlicher Intelligenz, mit, mit dem Orchestrieren von diesen Geschäftsmodell, mit der Kreativität, wo eben am äh, Mensch eigen ist, dann schaffen wir wirklich etwas Großes. Dann schaffen wir Sachen, wo, wo, wo der Menschheit, der Gesellschaft äh, unserem Planeten gut kommen. Also äh, etwas, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, eines der grossen Weltprobleme, natürlich die Klimaerwärmung. Äh, die Dekarbonisierung, die wir anstreben müssen. Und da äh, sehe ich eine wichtige Rolle für die Technologie, weil der Mensch selber bringt es nicht an. Also wenn du, äh, wenn du einem Mensch sagst, hey, komm, du jetzt den Abfall trennen und du äh, doch jetzt irgendwie weniger Autofahren, mehr Velo und dann schiffst du es, oder sagst du, nein, nein, nein das Auto. Und also der, der menschliche Organismus, wir sind zu träg und vor allem äh, ist die Evidenz natürlich klar, dass wenn eines sein Verhalten ändert, dann das ist, was kümmere mich wenn so Krise umgeht in China. Wenn du aber äh, automatisierst und quasi sagst, äh, ich tun Menschheit über die Technologie zum Glück zwingen, wenn sich Politiker einig sind, wenn man sagt, hey, lass uns äh, als Beispiel von der Emissionszertifikat sieht man das schon, das ist auch etwas, was heute sehr stark über Blockchain abgewickelt wird, weil, weil du das hat Transparenz, der Preis ist transparent, Transaktionen sind transparent, es gibt ein Register ist transparent, all das wird plötzlich äh, einfacher und wenn es eben der Menschheit nützt, ohne dass du dir, dies Verhalten und eben dass du, ohne dass du unbedingt bei Regenwetter oder bei Schnee mit dem Velo musst, musst auf die Strasse raus, dann hat das unter Umständen mehr Wert als die, die, äh, der, der durchaus verständliche Widerstand von gewissen Leuten, die sagen, ja, aber ich möchte mich nicht komplett abhängig machen von Technologie, von künstlicher Intelligenz etc. Wenn aber so künstlich die Intelligenz gar nicht ist, sondern einfach dir hilft, indem sie Patterns kann interpretieren und einfach Sachen, die du mal gesagt hast, ich möchte das so. Also ich nehme das Beispiel äh, bei Embedded Finance. Wenn du, äh, meine Tochter ist, ist 21, äh, ein gutes Mädchen, aber die kann mit 21 einfach nicht so viel sparen. Und Ende Jahr kommt es immer zu mir, Papi, äh, hast du nicht gesagt, ich müsste eine dritte Säule machen, aber ich habe gar nicht mehr so viel Geld und so. Und wenn es jetzt eine Technologie gibt, und das kann durchaus Blockchain sein, das kann aber auch etwas ganz einfaches sein bei einer App, wo jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, egal für was, dir einfach den Betrag aufrundet auf den nächsten 10er oder auf den nächsten 20er und die Differenz äh, aufrundet und in ein dritte Säulenkonto einzahlen, dann hast du Ende Jahr, vielleicht nicht gerade den Maximalbetrag, aber dann hast du vielleicht 4.000 5.000 Franken, wo du wo du gespart hast, in dem, was du ausgegeben hast. Und das sind für mich so Beispiele, wo, wo, wo man nicht grundsätzlich kann, gegen die Technologie sein kann, wenn es dir eben hilft, dein Verhalten, ohne dass du aktiv musst, daran denken in eine positive Richtung zu verändern.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Blockchain das ermöglicht. Und ich glaube vor allem auch, dass jüngere Menschen, Digital Natives, komplett jetzt in das hineinrutschen und wir merken es gar nicht wirklich. Also wir, wir, wir merken gar nicht, wie äh, der Abschnitt schon rum ist. Also ich, hörte, ich in einer äh, Studiengruppe bin ich, äh, Experte für äh, so und Gen Z Verhalten im Banking. Und dann habe ich diverse Fragen beantwortet und ganz am Schluss haben sie mich noch gefragt: Wir haben 100 Leute befragt, es sind alle unter 20. Wie viele von den Leuten haben schon Krypto? oder ein Wallet mit Krypto drinnen, nachher habe ich so gedacht, ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen höher rein, ich schätze mal 50%, sind äh, zwischen 60 und 70% Prozent. Also die Adoption ist riesig und die Menschen, die dann in ihre 20er kommen, die von Geld verdienen, die werden sich sehr genau überlegen, was sie ihr Geld hinstellen. Ja. Und sie werden sehen, was sie können mit DeFi also Decentralized Finance. Sie werden sehen, was sie können mit Staking machen Sie werden diverse Möglichkeiten sehen, nur im Finanzbereich, das ist jetzt mal nur das, wie man äh, Krypto nutzen kann. Und darum, ich glaube, es ist auch ein Enabler für die individualisierte Gesellschaft, die wir haben, wo Personen neue Möglichkeiten nutzen können, die wir jetzt noch nicht sehen können. Aber so viel wird möglich sein, was früher einfach nicht möglich war, weil du immer hast müssen auf die Intermediäre zugreifen musste, die teilweise einfach zu teuer gewesen sind oder du bist gar nicht anhand gekommen.
0: Oder du bist nicht wichtig für dich. Ein genau. Private Banker der hat dich nicht mit, dem, mit seinem Allerwerten angeschaut, weil du halt als 21-Jähriger vielleicht noch nicht äh, in seinem Beuteschema bist. Was ich glaube, jetzt dort noch können zu ergänzen, ist, äh, es wird über eine, eine relativ längere Frist zur Koexistenz geben. Und die, die es schaffen, aus der in Afrika eigentlich alte etablierte wald ziehen und auch äh, die anzubieten, die wo wo neue Welt durchaus äh, helfen eben mm. eine, äh, eine Schlüsselverwahrung oder oder eben also Themen wie hey, äh, Steuerthematik Steuer, äh, Thematik können, können all das, das hat einen Wert und, und wenn man dort ein Niederschwelliges Angebot hat dann gehört man zu den Gewinnern. Das bedingt aber, dass man sich auch als etablierter Player mit dem auseinandersetzt und nicht sich nicht auf dem, was er hat. Und die Firmen, die, die eben in ihrem Purpose drin haben, äh, wo etwas wo, wo, auf Langfristigkeit fußt, äh, und da gibt es ein paar, die werden zu den Gewinnern gehören. Ich nehme das Beispiel aus einer komplett anderen Branche. Der Kerzenhersteller, der, der 1820 für sich formuliert hat, «Ich bringe das Licht in die Welt.» Der gehört heute, das ist nachgewiesen, ja. der ist heute einer von den grössten Herstellern von LED-Beleuchtungsmitteln. Mhm. Der Kerzenhersteller, der 100 Jahre später angefangen hat und gesagt hat, ich werde einer von schönsten, grössten, besten Kerzenproduzenten, der ist immer noch Kerzenproduzent. Beide haben eine gewisse Existenzberechtigung, aber bei wem hättest du jetzt besser Geld investiert? Ich glaube, beim, äh, beim Ersten. Genau. Und ich glaube, wenn, wenn wir an dem Punkt sind, wenn wir uns lösen vom Status, wenn wir uns lösen vom, vom technologischen Standard, den wir heute haben. Mhm. Ich meine, heute ist es für alle Leute ist total selbstständig. Ja, ja, äh, ich mache E-Banking etc. Von vor 25 Jahren noch nicht gegeben. Mhm. Ich habe in den 90 Jahren mein erstes Handy, gehabt. Bekommen, da von meinem Arbeitgeber Ericsson, der das Netz gebaut hat in der Schweiz. Also, das war ein, ein Fringe-Benefit, das Wort hat man dort noch nicht gekannt. Äh, ich habe sonst nichts bekommen, aber das Handy hat es mir gegeben mit Abonnement. Dann habe ich das mit umgetreiben. und dann bin ich angepöbelt worden von der Menschen. man will da schon die ganze Zeit äh, äh, erreichbar sein und was und dann noch Nachrichten schicken. Also, das ist ja wohl der Gipfel, da kann man gar nicht mehr miteinander. Und ich han ein paar Jahre eine Klassenzusammenkunft aus meinem Studium. Und in, St und in dem Studium äh, hatte ich das Telefon auch schon. Gehabt. Und da haben die mich auch abgeholt. also Das will doch niemand. Und ich war wirklich der Erste. Gewesen. Und nach ein paar Jahren immer noch nur einer von drei, vier. Und alle haben gesagt, äh, das wollte ich nicht. Und wir reden 90er Jahre, wir reden yeah. jetzt nicht irgendwie 50er Jahre. <lacht> äh, und dann ich mal, bin ich mal aufgestanden und gesagt, hey, äh, kann ich schon fragen, hat irgendjemand von euch da ein Handy oder ein Smartphone? Dann haben alle die Hände aufgehalten mhm. und gesagt, hey, wann ihr das? Wann ich immer erreichbar sein? Also ich habe mir das natürlich noch äh, das sehr präsent gewesen, wenn du da gemobbt wirst. Oder? Äh, und und so, das geht immer weiter. Es gibt, es gibt tausende von Beispielen, wo ich 2006 bei der SB angefangen habe. habe ich zusammen mit meinem Mentor gesagt, bin ich vor der Geschäftsleitung gesagt, wir möchten gerne den Billettautomat und äh, das Kursbuch möchten wir gerne aufs Handy bringen. Dann haben
1: sie gesagt, also was ist jetzt das? Also,
0: jetzt haben wir doch gerade die, die Schalterhalle neu mit mahagoni und whatever. Und jetzt haben wir das Hausbuch neu gedruckt und da ist doch so viel Liebe drin. Wer will das schon? Und natürlich ist es nicht über Nacht gegangen. Aber wir haben festgehalten und wir sind zwei, drei Mal auf die Schnur gegangen und es hat nicht sauber funktioniert. Und erst wurde Steve Jobs dann irgendwie im Wind hatte, vor dass wir da so etwas gemacht haben, und er hat gesagt, hey, denen fehlt das, das Distributionsmedium, dann hat er den, einen, den, den App Store erfunden. Erst dann ist es wirklich aufgegangen. Heute hat, hat es 12, 13 Millionen Downloads von dieser App. Äh, die Mehrheit von allen Tickets, die heute gekauft werden auf dem, dem ÖV-Netz in der Schweiz, laufen über diese Plattformen. Das heisst nicht, dass alles perfekt ist, weil jede Feld-, Wald und Wiesebahn, jede Buslinie im Motortal, findet jetzt, ich mache auch eine App. Das ist dann wiederum der Föderalismus, den ich finde, der könnte man unter Umständen auch mal ein bisschen zurückschützen. Aber am Schluss ist der Fortschritt Sobald er einen Nutzen stiftet bei den Menschen, ist der Fortschritt nicht mehr aufzuhalten. Und ich glaube, wir als Gesellschaft, als Schweiz, müssen wieder dort ankommen, dass man Fortschritt als etwas Positives anschauen. und nicht nur mit Angst und Missgunst und Neid und, ah, da muss ich mich auch verändern, mit dem so begegnet, sondern dass man sagt, hey, Let's, let's explore, lass, lass uns lernen, lass uns vielleicht da und dort auch mal die Nase und dann schauen, ob äh, uns auch eine schräge Nase im Gesicht, äh, vielleicht sogar eine andere Form von Schattenspenden, dann hast du plötzlich auch Ecke, Sonnenbrand mehr, whatever, also einfach das Positive rausnehmen, das mit der Nase jetzt gerade ja.
1: Ist Föderalismus nicht auch eine Form
0: von Dezentralisierung? Komplett. Danke, dass du mich auf diesen Widerspruch äh, hinweisest. <lacht> genau. <lacht> Trotzdem ist der aber nicht von der Community quasi kontrolliert, sondern er ist von einer, von, von einer, von einer Verfassung, von einer, von einer Instanz letztendlich kontrolliert. Aber das ist, und, und das darf man nicht vergessen, das ist das, was zumindest der Redeschreiber von Uli Maurer wahrscheinlich gemeint hat, wir haben durch den Föderalismus eine super coole Voraussetzung geschaffen, um eben Dezentralisierung auch äh, zu verstehen und zu leben. Und drum ist, ist Crypto Valley eben das Crypto Valley und nicht irgendwo in, äh, in einem Autori autoritären oder autokratischen Regime. Irgendwo in einer Diktatur in Afrika oder, oder äh, im, im Ostblock.
1: Also immer wenn ich etwas über äh, Crypto schaue oder lese und ich lese vom Crypto Valley, bin ich eigentlich immer stolz drauf, dass das äh, in der Schweiz ist. Ich finde es voll geil. Stelle Stellenwert werden NFTs in der Zukunft haben? Oder vielleicht anders gesagt, äh, der Hype 2021
0: sind die NFTs gewesen.
1: Und wie lange wird er noch gehen?
0: Das natürlich forward-looking kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich möchte aber dieses Beispiel aufnehmen von dieser Umfrage von der Generation Z. Mhm. Also dann für mich auch jetzt, wo du die Zahl gesagt hast, eher, äh, mehr als ich erwartet hätte. Ich haben gesagt, ja doch, wir haben schon Crypto Wallets, also wir, können, wir können mit dem umgehen. Wenn man eine andere Frage stellt, zum Beispiel, hey, wer Macht, äh, wer ist ein Gamer? Wer macht äh, Multiplayer-Games? Wer ist bei, bei ja. all diesen World of Warcraft, äh, SimCity, whatever, was es gibt? Äh, wer macht dort mit? Da wirst du wahrscheinlich noch eine höhere Zahl haben. Und ja. wer hat dort äh, ein Interesse daran, seine Highscores, seine, seine äh, Preise, die er holt, ein neues Lichtschwert oder whatever, das quasi für sich zu reklamieren? Oder unter Umständen, wenn er jetzt ein Lichtschwert hat, das können mitnehmen in ein anderes Spiel und also dort eben nicht muss von Anfang an anfangen. Dann würde man schnell mal sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, warum machen wir das nicht? Oder? Und dort sind wir an dem Punkt, wo, wo eben NFTs, also Non-Fungible Tokens, hineinkommen. Und verschmelzen mit, mit anderen Technologien, mit Blockchain, mit Metaverse, äh, ich sage jetzt Technologie, aber eigentlich sind es ganze Konzepte oder, oder mhm. Ökosysteme, und dort eben auch eine Monetarisierung zulassen. Also Nicht nur, dass du es mitnehmen kannst, sondern sagst, hey, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt habe ich alle Highscores geschafft, jetzt äh, möchte ich das aber meinem kleinen Bruder, der kleiner kleine Socken ist und irgendwie immer verliert, dem gebe ich das jetzt. Kann ich heute nicht. Also, kannst du in der analogen oder, oder in der traditionellen Welt kannst das nicht. Und plötzlich wird das möglich. Plötzlich hat einen digitalen Wert, kann man isolieren, man kann einen, man kann einen handelbar machen, man kann einen, einen Wert dazugeben, man kann es verkaufen, man kann es tauschen, man kann ganz viele Sachen machen. Und dann sind wir an einem Punkt, wo wir jetzt wieder von der Anwendung reden. Äh, man darf nicht vergessen, NFTs per se. Also, äh, ich habe gerade letztens ein, 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 ein Vlog gemacht mit Künstlern zusammen, wo wir über NFTs geredet haben. Und äh, Natürlich haben wir jetzt dort äh, zwei Künstler genommen, einen Audiokünstler und, und, und eine Malerin, wo, wo schon NFTs verkauft haben. Also das, und da muss ich dann aber sagen, als, als Akademiker, das ist jetzt eine grosse Minderheit, weil äh, mehr als 90% von allen NFTs, die produziert werden, die haben gar nie eine Transaktion dahinter, die wo, wo mehr Wert generiert als die Kosten, ja. um so einen NFT zu machen. Also da sind wir noch, glaube ich, ganz am Anfang. Der Hype zeigt sich genau das, dass ganz viele Transaktionen passieren, wo eigentlich gar kein Wert dahinter ist. Und darum... Äh, gibt für mich zwei, wie zwei Interpretationen. Wir stehen ganz am Anfang, also der, der Hype, der ist, der ist noch gar nicht. Also da haben wir noch gar nichts gesehen, da haben wir erst die Oberfläche gehabt. oder es implodiert aber das, auch das wäre nicht per se etwas bedauernswert, sondern man wird sich dann fokussieren, dass die 2-3% oder 4-5% von, von realen Transaktionen, dass man denen genau auf den Grundkarte schaut, okay, das scheint offensichtlich etwas zu sein und dass man dann einfach die Auswirkungen nicht mehr so hat, dass jetzt eben nicht die, die Millionen Kunstwerke vom Bandsky etc., dass die äh, den Durchschnittswert pro NFT komplett verzerrt, sondern dass man dort schaut, was ist denn eigentlich der Medianwert? Also für, wie, 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 wie viel äh, von Transaktionen, wo mehr, also wie viel, die oberen 50 Prozent von Transaktionen, was ist jetzt so der Durchschnittswert? Und dann, 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 kommt man so ein Gespüre, über, wo das Dreieß kann Ich Ich es per se nichts Falsches, dass dort, wo ein Wert gestiftet wird, und das kann auch ein Schulterklopser sein oder ein Like auf Facebook, das sind alles Sachen, wo, wo einen Wert stiftet. Jetzt nicht bei dir, sondern bei Facebook oder beim, beim äh, Werbetreibende, der dann aus ja. dem etwas kann, kann rauslesen kann. Wenn man, wenn man das auch im weitschen Sinne sagt, das ist eine digitale Interaktion, es ist unique, weil der, das ist, der ist von dir, das ist gekoppelt an deine Identität, an dein Profil. Was spricht dagegen, dass das nicht auch soll? ein Non-Fungible-Token sein, also eine Werteeinheit, eine Wertmarke, wo, wo, wie es eben einen Wert stiftet, irgendwo, wo man auch, nicht, wo man auch könnte monetarisieren könnte. Und in dem Moment, wo man den Wert dir zurückgeht oder das Eigentum von dem Wert, dann hast du sie in der Hand, zum, zum äh, Facebook zu oder oder äh, am Advertiser hey, ich mache da mit, aber äh, ich mache nur noch mit, wenn ich etwas davon habe. Und, äh, und diese Geschäftsmodelle, die, die sind erst im Entstand begriffen. Da sehe ich auch äh, natürlich nicht komplett hinter Kulissen, was der Mark Zuckerberg und seine Truppe mhm. sich da vorstellen. Äh, die sind wahrscheinlich noch auf einer sehr steilen Learning Journey. Aber grundsätzlich äh, sind die Ersten, die eben die on anlegen und sagen, hey, ich gehe mal zu meinen Kunden, zu meinen Likern, zu meinen Interagieren, zu meinen Content Creator äh, und sagen, hey, ich möchte euch partizipieren lassen, an dem, was wir da machen. Wenn ihr jetzt ein, ein Lichtschwert selber produziert, ich möchte, sie ich mein Sortiment aufnehmen und verkaufen. und äh, vielleicht noch mit Diamanten oder mit einem speziellen und es unique machen und ich lasse euch partizipieren, wenn es von dem einen Markt gibt. Und da, glaube ich, äh, stehen wir tatsächlich äh, komplett am Anfang, äh, auch im B2B-Umfeld. Ich meine, meistens ist es so, in der Vergangenheit war es so, dass, dass äh, der grosse Treiber von Innovation, das waren zwei Industrien, das ist, das ist äh, der Krieg, war, hat dazu geführt, und Pornografie. Also die Pornoindustrie. Bei, 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 bei NFTs sehe ich das nicht unbedingt. Dort sehe ich, äh, dass man schon früher eine breitere Koalition hat von, von Branchen, die profitieren können. Und bei B2B sind auch die, sehr, sind auch die wichtig, die eben sagen, hey, äh, warum nicht andere Geschäftsmodelle also Wenn jetzt eine Textilmaschinenfabrikant äh, sagt, äh, ich tue nicht mehr jetzt Maschinen per se verkauft, so wie ich es immer gemacht habe, riesengroße äh, äh, Investitionen, äh, ich muss es versichern, ich muss den Transport etc. etc. Ich tue quasi ein Pay-Per-Use-Modell, das ich eben kontrollieren kann über Sensoren, über ein Wallet, das angeschlossen ist, wo ich auch blockieren kann, wo ich zusätzliche Dienstleistungen dazu kann, wo ich die Geschwindigkeit drosseln kann oder, oder äh, skalieren, wo ich kann in der Cloud vernetzen, kann. dem das, das äh, spielt eigentlich keine Rolle, wo das, dass die Textilien letztendlich hergestellt werden, wenn ich die miteinander kann vernetzen kann und sehe, hey, irgendeine Fabrik in, in Nordindien hat noch Kapazität und äh, meine, mein, 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 mein Kunde in, in Südchina, der braucht Kapazität, äh, das sind alles Sachen, wo man dann plötzlich kann sagen, hey, das sind doch eigentlich auch äh, digitale Tokens, digitale Wertmarken, wo ich als, als, als Produzent mir überlegen kann, kann ich aus dem ein Geschäftsmodell bauen. Ich sage nicht, dass das heute schon passiert, mhm. aber es zeigt so ein bisschen, äh, in dem Moment, wo wir, wo wir das Grosshirn aktivieren, und, und das Kleinhirn, wo, wo dafür verantwortlich ist, dass dein Energiehaushalt total gut gemanagt ist, weil du musst nicht mehr überlegen oh ich muss jetzt atmen, oh ich muss jetzt beim Auto fahren, äh, ich muss schalten. Das sind alles Reflexe, die wo, wo im Kleinhirn abgeleitet sind, um möglichst wenig Energie aus dem Körper rausflüssen zu lassen. Und in dem Moment, wo du kreativ wirst, fängt es an, sich die Synapsen miteinander zu vernetzen. Dort musst du an neue Lösungen denken. Das ist das, man plötzlich Gefahr kommt, eine Situation, oder du dich nicht, nicht äh, darauf eingestellt hast und ich würde mir wünschen, dass die Gefahr eben nicht schon total real vor uns stehen in dem, mit dem Insolvenzverwalter, sondern dass wir lernen, uns früher zu überlegen, vielleicht auch im, im geschützten, hey, lass uns doch mal äh, gewisse Sachen anschauen, gewisse Technologien, miteinander vernetzen, mal laut denken, Analogien suchen aus anderen Branchen, was könnte bedeuten, lass uns vielleicht einmal unseren Kunden fragen, was, was eigentlich seine Painpoints sind, beobachten und dann zurückgehen und sagen, hey, was kann man mit Dezentralisierung, was kann man mit IoT, was kann man mit der Vernetzung von beiden, was kann man mit NFTs, was kann man damit, dass jedes digitale Objekt auch ein Portemonnaie hat, das Digital Wallet, was könnte man damit machen? Also, als Beispiel eben, kann ich die Einstiegshürde zum Kauf von Autos Auto kann ich das senken, indem ich äh, ganz viele Themen monetarisieren kann quasi monetarisieren, dann wenn ich es brauche. I mm -hmm. don't know. Yeah. Also, äh, all, oder, oder auch äh, ich die, die bidirektionale Batteriespeicherfunktionalität von der Autos, die wäre, wenn man das, das würde weiterdenken würde, könnte es, es ein, ein Schlüssel sein, zum Beispiel für die Energieautarkie äh, in der Schweiz oder Autonomie in der Schweiz. In dem, dass man sagt, hey, wir haben auf unserem Garagetach äh, äh, mittlerweile recht günstig produzierbare äh, Photovoltaikanlagen, die, die lädt all das, was wir an Batterien haben, auf, insbesondere aufs Auto. Und am Abend, wenn das Auto nicht mehr gebraucht wird und in den Gas steht, dann gibt die Batterie wiederum Strom. Und zwar nicht Strom zum Autofahren, sondern sie gibt sie wieder ab, zurück äh, dort, wo eben keine Sonnenenergie kommt, ja. und jetzt eben Nacht ist. Und all das, das kann man heute technologisch abbilden, man kann es einspeisen, man kann ein Netz äh, eben auch mit anderen Anbietern, mit anderen Solardächern, das, das kann man alles konstruieren, mit dem Grosshirn. Also in dem Moment, wo eine oder eine Firma oder eine Organisation angeht, und das kann durchaus etwas sein, aus der alten Welt, eine, 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 eine ehemalige Elektrizitätsfirma, wo sich genau die Gedanken macht, sagt, hey, es geht eben nicht darum, oder wie der, der, der Kerzenhersteller, ich bin Licht in die Welt und wandert dann von Kerzen zu, zu LED mit noch zwei, drei Abzweigungen links und rechts. Mhm. Wenn man das im Vordergrund hat, dann werden wir kreativ, dann haben wir die Chance, die Technologie eben nicht als, als äh, etwas Gefährliches, also etwas, wo man nicht will und oh nein, fliegende Auto oder whatever. <lacht> äh, wir haben ganz viele Sachen, also wenn du, wenn du heute mit der Zeitreise 100 Jahre zurückgehen und äh, den Leuten sagen, dass wir heute auf einem Bildschirm äh, Cyberschwert haben, wo Leute für Geld zahlen, dann ist das wahrscheinlich für jemanden, der vor 100 Jahren gelebt hat, der würde sagen, hä? Was? ist das für ein Scheiß? Yeah. Und das müssen wir können aushalten.
1: Genau. Die Wertvorstellungen haben sich natürlich auch sehr stark verändert. Was, was für dich persönlich einen Wert hat. Du hast ja selber auch, Du sagst ja von dir selber auch, du bist ein Digital before it was cool, oder? Also das heißt eigentlich früher ist wie so man, ist, man hat eigentlich immer so Ressentiments gehabt gegenüber digital, also quasi wir äh, halten lieber Sachen alles ein bisschen beim Alten und jetzt mittlerweile ist es natürlich mega cool, wenn man möglichst digital unterwegs ist. Noch kurz zu EY Adventure, was macht ihr genau? Was, was ist euer äh, euer Einsatzgebiet?
0: Wir sind eigentlich an dem an dem Punkt, äh, ich weiß, ob der ob, ob dir das, der Begriff Schrödingers Katze schon mal äh, begegnet ist das ist ein Nobelpreisträger der hat äh, in ja. den 30er Jahren äh, äh, in, der, in der Quantenphysik äh, bahnbrechende Erkenntnis Preis geben und, und, und äh, von, von seinen Peers äh, bestätigen lassen. Und er hat das Experiment gemacht, ich glaube, äh, das ist ein bisschen eine Urban Legend, also da ist kein Katz zu Schaden gekommen, aber er hat das Experiment gemacht, er hat in einer eine Blechbox, die nennt sich als Teufelsmaschine, dort hat er äh, radioaktives Material, ein kleine, kleine Klumpen radioaktives Material, einen Gigazeller und an dem Gigazeller hatte es einen, einen kleinen Hammer, der oberhalb von einer kleinen Glasampulle war. Und in dieser Glasampulle hatte es Blausäure, bekanntlich tödlich, wenn die ausströmt. Und er hat virtuell, quasi also für, um das Experiment können, können als Metapher darstellen, hat er eine Katze in die Box. Die Katze zu, äh, die, die, die Kiste zu, die Box. Und dann hat er behauptet und, und bewiesen, dass weil eben Radioaktivität äh, fluktuierende Zustände hat, kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob jetzt der Gegenzähler schon ausgeschlagen hat oder nicht. Also ist die Katze, die da drin ist, hat zwei Zustände. Sie ist einerseits tot, aber sie ist gleichzeitig lebendig. Und genauso verhält es sich zum Beispiel mit digitalen Transformationsstrategien. Die sind, solange es Strategien sind, sind sie entweder gut, oder vielleicht nicht so gut. Aber sie sind in dem Sinn. Du weißt nur, es nicht. Du weißt es nicht. Ja. Wie es ist immer noch in dieser Box. Genau. Und die Rolle von, von EY Adventure, wenn so also, wir gehen raus und machen. Also wir helfen zu machen, wir facilitieren, wir machen äh, Ventures. Darum von, kommt das von Venture, also Venture Building. Äh, das kann dass wir eben nicht nur Startups sind, wir nehmen mhm. zwar das Gedankengut gut von Startups Lean Startup mit mit wenig viel machen, mit wenig schnell vorwärts kommen, mit wenig direkt interagieren mit den Kunden, mit, mit Prototypen, mit pre also bevor wir überhaupt irgendetwas technisches bastelt, mit mit Karten etc. mit mit mit, mit User Journeys schaffen und wir helfen unseren Kunden mittelständische Unternehmen, größere Unternehmen anders zu denken, andere Geschäftsmodelle zu evaluieren, auch zu orchestrieren, zu verbinden miteinander, also nicht nur neue Sachen zu machen, sondern vielleicht auch anders anzuordnen. Und da gibt es ein paar Beispiele, also ich kann, wir haben zum Beispiel einen Kunden, einen Zündkerze Der äh, ist super, in dem was so macht, das ist das Beste hat total kohle Kohle, Keramikkompetenz, die, die besten Zündkerzen, die man sich vorstellen kann. Mhm, ja. Ich habe es heute ein mit den Kerzen. <lacht> äh, jetzt ist dummerweise, für den ist jetzt ein totaler Elektroboom. Und ein Elektroauto braucht keine Zündkerzen. Zündkerzen sind, gehören zu der Ära der Verbrennungsmotoren. Was macht der jetzt? Also, der braucht neue Produkte, der braucht neue Geschäftsmodelle, der braucht vielleicht aber auch nur schon eine andere Geschichte, um seinen, seinen Mitarbeitenden, seine Investoren wieder den Glauben zurückzugeben, dass, dass die, die einst mal grosse, stolze Firma, ja. Marktführer in ihrem Segment, dass die überlebensfähig ist. Und dort können wir ins Spiel, dort tun wir die Kreativität, die Grosshirne, die dort sind, vernetzen wir mit möglichen Technologien, mit Kundenbedürfnissen, mit neuen Kundenbedürfnissen, mit neuen Kundengruppen und helfen so äh, quasi neue Wertschöpfung zu erzielen. und vor allem Wachstum. Mhm. Wachstum auch dort, das ist so ein bisschen inhärent zu, zu Fortschritt. Zu uns kommen die Firmen, die, die genau die Frage haben, wo können wir Wachstum generieren, wo können wir äh, eben nicht... 1,7% wachsen, wie das sehr üblich ist in der Schweiz. Äh, ich bin äh, in meiner Eigenschaft als Studiengangsleiter vor 18 Mal im Silicon Valley gsi und etwas, was ich dort mitgenommen habe. Die denken einfach anders. Die denken Mal. Die sagen, ich wollt, was muss ich machen, damit ich in fünf Jahren Mal mehr Kunden kann bedienen kann. Oder was muss ich machen, dass äh, ich in fünf Jahren die, die Stückkosten für das Produkt, das digitale Produkt, zehnmal kleiner kann haben, oder zehnmal so gross bin äh, was Umsatz angeht. Ja. Und der Schweizer der geht lieber das, was er kontrollieren kann, mhm. nämlich das nächste Quartal. Er sagt, ich will im nächsten Quartal 0,2% wachsen. Ja. Und dem ist 100% Zielerreichung wichtiger. Er sagt dann nach, nach äh, fünf Jahren, und sagt, du, los ich habe jetzt 5 äh, fünf Jahre, fünfmal vier, 20 Quartal gehabt. In 18 Quartal habe ich äh, genau das erreicht, was ich kann In einem Quartal war ich gsi Scheisse, keine, nicht 100% Zielenreichung, in einem Quartal bin ich drunter aber alles in allem, 18 von 20 Quartal 100% Zielenreichung, ich bin unter dem Strich 7,9% gewachsen in den fünf Jahren. Ja. Und äh, der Amerikaner oder der Silicon Valley ist, der sagt, hey, äh, ich habe gesagt, 10 Mal. Ich habe es jetzt aber nur achtmal geschafft, dann sagt der Schweizer: Nein, 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 ne, du hast äh, 20% daneben gelegen. Ich habe 18 von 20 erreicht, ich bin viel besser als du. Aber er hat eben erst nicht um 7,9% gewachsen, sondern um 800% anstatt um 1000%. Und das ist immer besser, weil, weil vielleicht findest du dann eben links und rechts auch noch Möglichkeiten, wo du wachsen kannst, wo, wo du Sachen. Äh, erreichen. Und der, der, das ist so der Weg, wo, wo über, über das start mindset über der Growth-Mindset, aber vor allem eben auch über, über Tool-Kompetenz, dass wir, wir haben eigentlich äh, die ganze Werkzeuge von Start-ups, haben wir, wo wir, wo wir auftüend wo wir teilen, wo wir, wo wir die Leute bei den Kunden, die Kunden selber, also auch, auch denen ihre Kunden mitnehmen auf den und gemeinsam mit ihnen äh, neue Produkte, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse schaffen, die unter dem Strich äh, eben den Unternehmen, die wir haben, die laufen dann quasi nach dem Mandat raus und die haben dann eben die Onschuhe an mhm. oder, oder Adidas oder whatever, also wir sind ja da von niemandem gesponsert. Mhm. Äh, und die sind dann eben schneller als die, die eben immer noch mit ihrem, mit ihrem mhm alte Mindset, mit ihrem Traditional Mindset unterwegs sind.
1: Eben, ich stelle mir das so vor wie, äh, das ist ein großer Dampfer, der unterwegs ist und dann können ihr und äh, baut quasi ein kleines Schnellbötchen und gehen mit dem entdecken, neue Möglichkeiten äh, eruieren und dann wirklich auch mehr Umsatz generieren am Schluss des Tages.
0: Das ist ein sehr ein, ein gängiger Weg, wie man reinkommt. Mm. Äh, unser Ziel, und natürlich als Ziel, das unseren Aufge Auftrag geben, muss natürlich äh, sein, so schnell wie möglich Erkenntnis zu generieren, die dann eben auch wieder übergehen, ins Kern wo man sich überlegt, ja. okay, was, was heisst das für uns, was sind jetzt das für Erkenntnisse? Beim, Im Fall von einem Zündkerzenhersteller ist das dann vielleicht wirklich eher ein Greenfield geschafft, wo man dann einfach versucht, einen Bruch zu bauen, zu den Kompetenzen, die da sind. Aber grundsätzlich äh, geht es natürlich schon darum, die Überlebensfähigkeit und ein Stückchen der Fortschrittsglaube zu äh, stärken in diesen in Unternehmen und mit dem auch ein Narrativ zu entwickeln, das dann wieder auf, einzahlt, auf Employer Branding einzahlt, weil äh, Fachkräftemangel, äh, das ist nicht mehr ein Hirngespinst. Ich habe gerade heute gelesen, äh, ein Zitat von einem Minister in Deutschland, der äh, gesagt hat, äh, wir werden in ein paar Jahren nicht mehr von Arbeitslosigkeit als Problem reden, sondern von Arbeiterlosigkeit, weil wir schlicht und einfach keine mehr haben, äh, nämlich Arbeiter. Und auch das ist, ist mit dem Thema Wachstum, ein Narrativ, Produkt, besser. Äh, zufriedener Kunden, neue Kundengruppen, neue Anwendungsgebiete für etwas, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass man das auch könnte machen könnte. Äh, ich denke an die ganze Pharmazie etc. Das sind alles Sachen, wo, wo mehr und mehr Wichtigkeit gewinnen und die Firmen, die sagen, okay, lass uns doch auch noch die, die on einpacken, dass wenn jetzt eben mal äh, etwas passiert oder vielleicht sogar trainieren in denen, dass also man merkt, okay, das könnte ja etwas spannend sein. Das ist äh, der, der Umstand, wo, wo EY Adventure zuvorderst vorne hat. Wir haben da natürlich in dem Sinn, wenn man so will, das Glück, dass man, wenn es dann eben hart auf hart geht, wenn man dann eben auch den grosse Tanker muss zu einer Kursbewe Kursänderung bewegen, dann können wir in dem uns eigenen grossen Tanker, nämlich EY Ernst Young mit 23'000 Mitarbeitern, einer von der Global Big Four, äh, dann haben wir dort natürlich auch die entsprechenden Ressourcen, die helfen können. Immer mit dem Ziel Schrödingers Katze, mit dem habe ich angefangen, mhm. äh, eine Strategie zum Leben zu erwecken, weil selbst eine mittelmäßige Strategie gut umgesetzt ist besser als die beste Strategie, die irgendwo in der Schublade äh, liegt. Oder man sagt, oh, lass uns noch ein Zweitgutachten oder ein Drittgutachten oder Analysis, Paralysis. Und da wiederum ist der Föderalismus, aber auch die Schweizer Natur natürlich nicht weit davon. Wir wollen 100% sicher sein, am liebsten. Und da kann ich einfach sagen, if you want to be 100% sure, you're going to be 100% late. Ja.
1: Was hat dich in deinem Leben beeinflusst? Wer hat dich beeinflusst? Hast du irgendwie so einen Personal Influencer? Vorher hast du mal kurz gesagt, du hast einen Mentor gehabt. Äh, ja, hast du jemanden, wo, wo du zurückdenkst und sagst, die Person hat mich beeinflusst?
0: Ich, ich habe das Glück, gehabt dass ich immer wieder äh, Leute gehabt wo habe, die wo mich beeinflusst haben. Sowohl positiv, aber auch solche, die, ich, ich sage jetzt nicht, das Modewort gemobbt, aber wo einfach in mir jemanden gesehen haben, wo, wo der Quo tatsächlich vielleicht einmal mehr als nötig infrage gestellt ja. hat. Also ich habe die Episode erzählt vom, vom Handy erzählt, wo ich notabene nicht gesucht habe, sondern überkommend habe. Äh, also du bist eigentlich
1: gemobbt worden im Studium, von deinen
0: Kommilitonen. Ja, also jetzt, ich bin, bin jetzt nicht ganz so aus Zucker, dass mich das jetzt komplett runtergerührt hat. Aber ich habe das immer, als ich damals für mein Unternehmen gesagt habe, Anfang 90er Jahre, wir brauchen eine eigene Webseite, wir sind ein internationaler Konzern, ich ich möchte .ch-Webseite. hat die gesagt, was willst du, jetzt du da, Webseiten? Jetzt haben wir doch gerade eine Unternehmensbroschüre gemacht. Und das zieht sich durch. Also ganz viel mobiles Internet. Ich habe gesagt, wir müssen, wir müssen damals bei Ericsson, wir müssen investieren in, in, in Datentechnologie, in also, Nein, wir machen nur Sprache, das ist doch nicht wichtig. Ja, nein, lass uns. Und ich bin in ganz vielen Themen bis hin zu, zu meinem Mann, eben bei, bei der SBB. Lass uns doch äh, anders denken, wie, wie können wir einen Kunden, den wir 65 Minuten in unseren Zeugen und, und auf unseren Plattformen haben, wie können wir dem eine bessere Erfahrung geben? Wie können wir dem etwas bieten, das unter Umständen dann für uns etwas hängen bleibt? Das sind alles Fragen, die ich gestellt habe, wo mich die Leute zum Teil sehr, sehr schräg angeschaut haben. Also von dem her haben mich sowohl die, die gesagt haben, okay, äh, ich habe zwar nicht alles verstanden kommen, aber mach mal. Die haben mich positiv prägt, aber auch andere, die gesagt haben, das kann nie funktionieren, die hat mir jetzt quasi wie den Mum gegeben, um zu sagen, komm, ich probiere es gleich. Mhm. Und so für mich die grösste Genugtuung ist, ist eigentlich oft, äh, wenn ich schon lange von Firmen weggegangen bin und zum Teil ich würde jetzt nicht sagen, komplett im Unfrieden geschieden bin, aber, aber da hat es natürlich äh, überall dort, wo koppelt wird, fallen da Späne. Äh, das wird ich auch da offen sagen und allen Dusse wo jetzt wirklich zuhören, Mut machen. Äh, das ist kein Beibruch, wenn ihr mal äh, mit dem Chef euch überworfen habt oder mit dem Team und dann an einen anderen Ort gehen oder an einen anderen Ort das ist immer, immer wenn eine Tür zugeht, gehen andere auf und das sind auch Chancen. Aber selbst steht, wo, wo vielleicht Türen zu geschlätzt worden sind. Äh, für mich grosse und das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren auch mal erlebt, wo dann Leute, alte Kollegen, gesagt haben, hey, ich bin gerade letztes Jahr in einer Sitzung da hat einer deinen Namen erwähnt, ich bin schon drei, vier Jahre weg gesagt. und einer hat gesagt, hey, aber das ist einfach etwas gewesen, das hat uns der Gornböf damals so gesagt. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Also so, mein Learning ist, vielleicht auch ein bisschen mit einer gewissen Altersmilde, gibt den Leuten manchmal gleich noch ein bisschen mehr Zeit, Mach noch mal eine Extra Runde versuche noch eine Metapher mehr äh, einzubauen, um einfach äh, deinen Standpunkt so klar wie möglich zu behalten. Wenn sie es dann immer noch nicht verstehen, mach es gleich, aber gib mir zumindest noch eine zweite, wenn es sogar noch eine dritte Chance. Und dann kann sich vielleicht der, der Prozess, das, das halt erst drei Jahre später sagt, ja, vielleicht hat er gleich recht gehabt, äh, dass sich der vielleicht ein bisschen verkürzt.
1: Und wer hat dich dann positiv beeinflusst?
0: Also das sind eben Leute, die wo, wo, wo mich glaubt haben. Jetzt im Fall der SBB war es damals äh, mein Chef, gewesen. der ist heute CEO. Also, ja. oft, ich will nicht sagen, dass es das ein Rezept ist, um mich zu glauben und dann wirst du CEO. Äh, aber er ist dann nachher weggegangen, ja. der Messe hat Ducro von der, von der SBB. Er mhm. hat, äh, hat verschiedene andere Erfahrungen gemacht. Er war aber dort schon ein wunderbarer Leader gewesen. und er ist jetzt heute zurückgekommen als, als äh, oder vor, vor eineinhalb Jahr zurückgekommen als SBB-Chef, als CEO, äh, macht einen super, super Job, hat äh, natürlich ganz schwierige Monate, äh, ist quasi, gekommen, wo die Pandemie angefangen hat oder wo die Pandemie in full swing war. Äh, das war sicher ein Mentor. Gewesen. Dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, äh, mein heutiger Chef, der Adventure Schweiz aufgebaut hat, der äh, auch bereit ist, äh, mir in Anführungszeichen Zeit zu geben, äh, überhaupt jetzt da in einen ein Podcast sitzen, anstatt äh, das zu machen, was eigentlich in meiner Jobbeschreibung steht. Äh, das sind alles Leute, die wo, wo dir gewisse Freiheiten geben, die an dich glauben, die aber auch sind, wenn du mal aufs auf Mund gehst, äh, dir aufhelfen und, und dann nicht dich zusammenscheissen, warum bist du jetzt umgekehrt, sondern dich fragen, was hast du daraus gelernt? Mhm. Und das sind so, äh, ich glaube, die Menschen, wo die die Schweiz oder eigentlich jeder, jeder braucht in seinem Leben als, als Mentor, also jemand, der wo, wo, wo dir den Glauben gibt, dass du eben auch Sachen mit deinem Grosshirn anstellen kannst und nicht nur musst funktionieren musst. Sehr schön. Das ist eigentlich «Gonboeuf» äh, für den Namen? Kombeuf ist, äh, danke, dass du das fragst, Hast du mir übrigens sehr gut ausgesprochen hast. Das ist ein alter französischer Adel äh, aus der Auvergne, äh, leider auch verarmt. Oh, das tut mir
1: jetzt leid. Ja,
0: das äh, <lacht> ist auch abgebracht. <lacht>
1: ja, das kennen wir ja halt in der Schweiz nicht, oder? Der de Adelsstatus. Von dem her, äh, wenn wir schon Adlige Adeligen haben, dann muss er schon fast ein Verarmter sein, weil sonst, sonst haben wir einfach zu wenig, oder? Genau. Es war extrem spannend. Was sind deine persönlichen Ziele noch für dein Arbeitsleben? Oder auch sonst?
0: Gut, das wäre jetzt allein nochmal ein, ein stündiger Podcast. Äh, ich glaub, Kurz und knackig. Ich möchte an, an etwas arbeiten, das wo, wo so dem, äh, dem Ikigai-Modell entspricht. Ikigai kommt äh, aus Japan. Äh, vier Kreise. Äh, was, ich, was, was, was gefällt mir? Also, what do I love? Was Was kann ich gut? Uh, «What do people pay for?» oder «Firmen?» «And what the world needs?» Und in diesem Sweet spot rein, möchte ich noch Spur hinterlassen. Etwas, das ich sehe, uh, gute Planeten sind recht hart zu finden. Ich glaube, wir sind auf einem, Wir sollten dem mehr Sorge tragen uh, wir haben es nicht geschafft, wir haben, wir haben es im Rahmen des Podcasts mal kurz antwortet, wir haben es nicht geschafft, äh, dass mit, allein mit Verhaltensänderungen oder mit, mit unserem Verhalten, dass wir dem wirklich Sorge tragen. Sonst hätten wir nicht die, die, die Klimaerwärmung, die sich äh, wo, wo so schnell sich akzentuiert. Äh, und da glaube ich, äh, da kann man über, über äh, das, was ich mache, nämlich äh, Menschen ausbilden, sensibilisieren oder den Unis in, in Möglichkeiten, wie dass man dort einen Beitrag leisten kann, Unternehmen äh, sensibilisieren über Technologie vielleicht sogar Geschäftsmodelle entwickeln wie das Sustainability oder, oder wenn man so hat, äh, ESG also Environmental äh, Social License to Operate und, und Governance also wie, wie tun wir führen wie, wie tun wir äh, miteinander funktionieren wenn man das alles äh, im Zusammenhang mit der UNO Nachhaltigkeitsziele eben, wollt, operationalisieren operationalisieren der glaube ich, möchte ich noch einen Beitrag leisten, äh, sei es als, als Berater, Umsetzer, Venture Builder, aber vielleicht auch auf der akademischen Seite, indem dass ich das Gedankengut, äh, die, die Wissenschaft, aber vor allem auch die, die Menschen, die dort schon, schon Beispiele äh, erarbeitet haben, das Do-how, im Rucksack haben, die kann, äh, zusammenbringen mit mit wissbegierigen Menschen, Studierenden und so zusammen äh, vielleicht eine neue Form von, anstatt des Crypto-Valley, vielleicht das Sustainable-Valley oder das ESG-Valley in der Schweiz oder in, in Europa zu arbeiten, weil auch glaube ich, äh, sind die Voraussetzungen ebenso gut wie, wie im, im Blockchain- und Krypto-Umfeld, dass eben die alte Welt, äh, der, das Abigland äh, wie wir gerne auch genannt werden, äh, eigentlich die besseren Voraussetzungen mitbringt als eben äh, Silicon Valley oder China, wo, wo in vielen anderen Themen uns wirklich schon den Rang abgelaufen haben. Das ist doch ein äh,
1: grosses Ziel. Unser schönes Ziel. Das iq modell das habe ich gerade kürzlich auf Twitter gesehen. Der Professor G hat das gepostet. Äh, Professor Galloway. Äh, sehr empfehlenswert übrigens. Äh, alles, was er macht, ist immer sehr inspirierend. Patrick, wir sind da auf dem Hürlimareal. Wir könnten jetzt hier noch baden wir könnten zu so Google oder ins Hotel. Was machen wir? Ich
0: glaube, das ist eine sehr gute Metapher. Das Beste von beiden Welten. Wir haben die alte Welt, Hort von der Hort der Bierbrauerkunst in Zürich. Da hat sogar noch eine alte Maschine in unserem Rücken, wo, von Sulzer, wo, wo, wo die die Brauchessel angetrieben haben, aufgeheizt haben. Äh, und Google mit dem äh, europäischen Hauptquartier von, von ihrer äh, Research and Development Truppe. Äh, ja, ich würde gerne beides machen. Wir gehen doch zuerst zu Google. Äh, dort hat es aktuell im Homeoffice nicht so viele Leute da. Und nachher gehen wir ins Zermalbad.
1: Machen wir so. Perfektes Schlusswort gewesen. Das war «Decode Code de Bass mit Patrick Gombeuf. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Jim und Jim Podcast. «Decode
0: de